0: Saludos a todos y todas y bienvenido a una edición más de este tu programa Somos la Reforma Podcast, porque la reforma no ha terminado. Este que te habla es tu amigo Cristian González. En esta edición de Somos la Reforma Podcast queremos hablar de sola escritura. ¿Qué es sola escritura? Y quiero leerles de la palabra eh, un ejemplo. En Mateo capítulo 15, Mateo capítulo 15, verso 1 en adelante hasta el verso 11, dice Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿Por qué también? vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición porque Dios mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente pero vosotros decís cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte ya no ha de honrar a su padre o a su madre así que hacéis habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra más, su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Amén. ¿Qué es sola escritura? Sola escritura eh, es un término en latín. La palabra sola significa únicamente, principio, la única base. Y la palabra escritura significa eso mismo, los escritos, la escritura, la Biblia. Sola escritura significa que solamente la Biblia, que solamente la palabra de Dios tiene autoridad infalible para la fe y la conducta de la iglesia para la fe y la conducta del cristiano. La Biblia es completa, autoritativa y verdadera. Toda la escritura es inspirada por Dios, que es dada por inspiración de Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, en fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16. Sola escritura fue como un grito de guerra de la reforma protestante. Por siglos la iglesia católica romana ha considerado sus tradiciones superiores en autoridad a la Biblia. Esto dio como resultado muchas prácticas que eran contrario a lo que dice la Biblia. Algunos de estos eran las oraciones a los santos, las oraciones a María, la Inmaculada Concepción de María, la doctrina de transustanciación, las indulgencias y la autoridad infalible del Papa y de la enseñanza de la iglesia. Esas eran cosas que comenzaron a meterse en la iglesia eh, a través de los siglos, eh, cosas como orarle a los muertos, a los santos. Orarle a María como corredentrix y comedientrix, una corredentora y comediadora, cuando no hay, no hay dos mediadores, hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. La inmaculada concesión de María, eh, el decir que nació ella sin pecado, aun cuando ella misma dice, mi Señor y mi Salvador, le dice al ángel, reconociendo que ella necesita un Salvador, que necesita, que ella es pecadora, le llama Señor y Salvador. Eh, la doctrina de transustanciación, que coge un concepto pagano, un concepto de Aristóteles y lo une con, con la Biblia. Eso es el, lo que hizo Tomás de Aquina. La indulgencia que es el sentido eh, del tesoro de los méritos que, que tú puedes pagar por tu salvación. Tú puedes pagar para que pases menos días en el purgatorio y para que tus familiares que estén allí pasen menos días en el purgatorio. Esa es eh, la indulgencia fue lo que mayor, lo que llevó más a Lutero. Eh, a hacer lo que hizo él el, el, el 31 de octubre de 1517, cuando en la puerta de Wittenberg taló eh, sus tesis. También otra de las doctrinas, la autoridad del Papa, comenzó a crecer desde el año desde el año 799 al 800. Ahí. Antes de eso, tal cosa como Papa, que era infalible, que... No, eh, a, habían ciertos, eh, ciertas controversias que surgían entre el este y el oeste, pero no es hasta que comienza el siglo noveno que entonces comienza la autoridad papal a salir eh, y a relucir sobre, sobre todo lo demás, algo que, que era incorrecto. Martín Lutero, el, 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 el que comenzó eh, la reforma, el padre de la reforma protestante, uno de esos reformadores, estuvo reprendiendo públicamente a la Iglesia Católica por esas enseñanzas que eran contrarias a la Biblia, esas tradiciones que eran contrarias a la Biblia. La Iglesia Católica amenazó a Martín Lutero con excomulgarle y, y, y hasta matarle, ¿verdad? Antes, anterior a eso, habían matado a otros por, por, por eso de sola escritura, por, por eso de, de la escritura. Y a él lo iban a excomulgar y, y lo y los excomulgaron, lo iban a excomulgar si no se retractaba. Y la respuesta de Lutero ante ellos, cuando lo reunieron a, ellos, a, a él, él dijo, por tanto, a menos que yo sea persuadido o convencido por el testimonio de la Escritura o por el más claro razonamiento, a menos que sea persuadido por medio de los pasajes que he citado, y a menos que mi conciencia sea sometida de esta manera por la palabra de Dios, no puedo retractarme. Y no lo haré, porque es peligroso para un cristiano el hablar, el hablar, hablar en contra de su conciencia. Me mantengo firme, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Así que nosotros tenemos a Lutero defendiendo sola Escritura. Tenemos a los demás reformadores, eh, Uz Calvino. Swinglio, Knox, tremendos gigantes de la fe que defendieron la doctrina de sola escritura. Al igual como la misma escritura habla de que ella es autoridad y eso es lo que significa la, la doctrina de sola escritura. Significa que la, la Biblia es nuestra autoridad máxima, es nuestra única norma infalible de conducta, de práctica, de cómo debe vivir la iglesia, de cómo debe de vivir los cristianos. Claro que cada denominación tiene ciertas tradiciones, pero ninguna tradición puede ir superior a la Biblia. Ninguna confesión puede ir superior a la Biblia. La Biblia es la única norma infalible que nosotros tenemos, la única autoridad infalible. Tenemos diferentes autoridades, tenemos pastores, ancianos, maestros, evangelistas. Son autoridades que Dios ha dado a la iglesia para cuidar del rebaño, pero no son infalibles. No hay tal cosa como, como un papa, como un pastor, como un líder infalible. La escritura es nuestra única norma infalible, ¿no? nuestra única fuente de, de sabiduría y de enseñanza para la vida del cristiano. Y en el pasaje que nosotros leímos en Mateo capítulo 15, tenemos nosotros eh, un claro ejemplo de Jesucristo defendiendo la escritura por encima de las tradiciones de los hombres. Los fariseos tenían una tradición. Que quizá ellos iban a decirle, esta es una tradición que aunque no está en la Biblia, porque es una tradición oral. Y así muchos católicos hoy en día dicen eh, que las tradiciones que ellos tienen son tradiciones orales. Cosas que ellos han escuchado de, de, y que supuestamente viene de los apóstoles. Estos fariseos decían lo mismo. Esto viene desde, desde los ancianos, las tradiciones de los ancianos. Que vienen de los ancianos, de las tradiciones, de las tradiciones, hasta, hasta llegar hasta el tiempo de Moisés que se deben de lavar las manos, que esa es, que, que es, es la tradición. Y Jesucristo dice que ellos quebrantaban el mandamiento de Dios por vuestra tradición. La palabra de Dios le ordenaba al hombre a honrar a su padre y a su madre. ¿Y qué hacían ellos? La ofrenda, los hijos que no podían, que, que tenían dinero para mantener a sus padres, preferían dárselo al templo. La ofrenda, en vez de honrar a su padre y a su madre, cuidar de ellos, lo daban, lo daban a, 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 al templo, cosa que el templo recogía muchísimo dinero, cosa que no era necesario, invalidaban, la tradición invalidaba la escritura. Ahora, tenemos que nosotros estar alerta porque todos tenemos tradiciones, todos tenemos ciertas cosas que hacemos. Eh, eh, si nos reunimos en, en día de Navidad y hacemos diferentes cosas para el Señor y, y tenemos una tradición de hacer esto y aquello, pero toda la tradición tiene que estar sometida a la Escritura. Por eso es que cosas como orarle a los santos, orarle a María, la Inmaculada Concepción de María, eh, la infalibilidad del Papa, la indulgencia, la doctrina de transubstanciación, todas estas doctrinas eh, falsas de la Iglesia... Entre otras, cuando la examinamos según la escritura no enseña tal cosa. La doctrina de sola escritura nos ayuda a nosotros, los cristianos, a decir, tienes que enseñarme lo que estás diciendo según la escritura. Tienes que decirme en dónde la escritura dice eso. Tienes que decirme. Directamente de la escritura o por buena y necesaria consecuencia que se pueda extraer principios bíblicos para aplicar esa situación tienes que mostrar eso de lo contrario esa doctrina no puede ser aceptada y les voy a dar eh, un ejemplo en la confesión de fe de Westminster que por cierto es un texto que no es infalible, no, ella misma, el propio texto dice que, que obviamente no reclama infabilidad, sino que las confesiones y los catecismos eh, son creados eh, para dar un resumen de lo que es la doctrina ortodoxa. Y en la confesión de fe de Westminster tenemos un ejemplo de lo que hace citando la Biblia para, para expresar que ella, la Biblia, es la única norma de conducta. Es la única norma infalible que nosotros tenemos para guiar nuestras vidas. Dice en su capítulo primero, la sección 4, sobre la Sagrada Escritura, que la autoridad de la Sagrada Escritura, por la cual deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún ser humano o de la iglesia. La Biblia, amado, no depende del Papa, no depende de ningún hombre. Del testimonio que diga ese hombre o esa institución o esa iglesia, esto es y esto no es. No. La Biblia depende enteramente de Dios, que es la verdad en sí misma, en sí mismo, el autor de ellas. Y por lo tanto debe ser recibidas porque son la palabra de Dios. Fíjese como dice como dice en 2 Pedro 1.19, ta, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea que la palabra de Dios, el único que testifica y que da eh, autoridad, que da testimonio de que la palabra de Dios es verdad, es aquel que es verdad en sí mismo, Dios mismo. La totalidad del consejo de Dios, dice la sección 6, concerniente a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la fe, vida y salvación del ser humano, está expresamente puesto en la Escritura o por buena y necesaria consecuencia puede deducirse de ella, a las cuales nada debe añadirse, en ningún tiempo, ya sea por nuevas revelaciones del Espíritu o por tradiciones humanas. amados, nosotros tenemos que examinar qué es realmente que nosotros creemos. Nosotros tenemos que examinar. Porque esto también aplica para el protestantismo. Hay diferentes denominaciones que creen que pueden haber revelaciones nuevas. Tal cosa no es permitido. El canon está cerrado. La doctrina de sola escritura, amado, nos ayuda a nosotros a poder tener una base sólida para creer lo que creemos. Porque si basamos lo que creemos en lo que dice un hombre, fuera de las escrituras, lo que dice un hombre, lo que dice un hombre, eso es subjetivo, ¿cómo tú sabes que lo que dice es verdad? Entonces la iglesia católica diría, no solamente se trata del Papa, se trata de toda la iglesia. Pero la iglesia puede errar en muchas cosas. ¿Acaso, acaso la historia no, no, da senta, en, en, no, no, da, no nos da razón en eso? De que se puede errar en muchísimas cosas. La única manera de nosotros saber objetivamente la verdad sobre la religión, la verdad sobre la existencia del hombre, el propósito del hombre, la caída del hombre en miseria y en pecado y la redención del hombre está en la Escritura, está en el Evangelio. El propio Jesús dijo, le dijo al propio diablo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en Segunda de Timoteo, Pablo dijo que la Escritura es lo que sale de la boca de Dios. Es teanostas, es exhalar, es el, la palabra de Dios, es inspirada. Por Dios, nosotros, amados, tenemos que mantenernos firmes en lo que la Escritura dice. No podemos nosotros tener tradiciones que invaliden la Escritura. Y tampoco eh, y eso aplica para, para todos nosotros, incluyendo ¿verdad? la Iglesia Católica, que estamos haciendo un énfasis. Tampoco podemos nosotros permitir que ocurran supuestas nuevas revelaciones del Espíritu. Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios y la palabra de Dios dice en Efesios 2 que los apóstoles y los profetas fueron dados para fundar la iglesia ya no están, ya no existen apóstoles ya no existen profetas, ya no existe profecía, tenemos todo lo necesario, todo lo suficiente la palabra de Dios todo lo autoritario, todo lo perspicuo en la palabra de Dios que nos guía para la salvación, que nos guía para la vida que nos guía como nuestra norma como nuestra ética y debemos de nosotros ser fieles a la Escritura. Así que, ¿qué significa solo la Escritura, amado? Significa eso mismo. Yo creo lo que la Escritura dice. Y solamente la Escritura me va a regir. Nuestras confesiones nos ayudan a resumir lo que la Escritura dice. Nuestras tradiciones no ayudan en cierto sentido. Pero nada, nada, todo eso tiene que estar debajo de la Biblia. Si invalida la Biblia, si va en contra de la Biblia, hay que eliminarlo. Esa es la doctrina de sola escritura. ¿De qué manera el hombre y el joven limpiará su camino? Guardando la palabra. Es la palabra de Dios amado lo que, lo que nos ayuda. En ella encontramos nuestro descanso, en ella hallamos nuestro reposo. Así que en, esta, en este mes de, de, de la reforma, este mes de octubre, recuerden ese principio, sola escritura. Gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast. Que Dios te bendiga.